1: Bueno, buenas tardes, buenos días, eh, bienvenidos a todos aquí a Literatura al Margen en HJCK. Yo vuelvo después de unos capítulos sin, sin estar por aquí y vengo con un gran invitado que yo sé que ustedes ya han leído y han escuchado y que tienen en la cabeza. Es Alejandro Gaviria, quien es el rector de la Universidad de los Andes, pero hoy vamos a hablar específicamente de su último libro, que es Otro fin del mundo es posible, y cómo Haldox Oxley puede salvarnos. Este libro es publicado por el sello Ariel de la Editorial Planeta. Alejandro, bienvenido a Literatura al Margen y a la HJCK.
0: Muchas gracias, Camila, por la invitación. Y también lo mismo, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Gracias Muchas gracias,
1: Alejandro, por aceptar la invitación. Y entremos en materia, Alejandro. Este libro yo quiero empezar por el título, porque... Para mí, digamos, como experiencia de lectora, el libro tiene dos premisas importantes. Y es que el fin es inminente, obviamente, o sea, sabemos que el mundo hoy, la historia humana y nuestra historia personal va a acabarse y que ya lo estamos viviendo, además, siento yo que es ese, esa ambivalencia y que además, podemos decir como un, una que sale ahí, otra premisa, es que el fin del mundo que estamos viviendo o que estamos sintiendo en este momento no nos sirve o no le sirve a usted, que podemos pensarnos otro. Cuéntenme más o menos cómo, cómo es ese título que yo vi ahí, varias premisas.
0: El título viene de un graffiti que yo vi por allá en una presentación que hizo un profesor de la Universidad de Los Andes, Germán Andrade, en una serie de conferencias que tuvimos al inicio del año que se llamaba, casi contradictoriamente, Camila, Nuestro Futuro. Y ese título me pareció que tiene algo que ver con el libro. Primero, Aldous Hockley es un escritor distópico de alguna manera, pero es un escritor distópico paradójico porque él tuvo una utopía negativa que es un mundo feliz y una más o menos positiva al final de su vida que es la isla. Y hay como una tensión entre dos cosas, cierto pesimismo sobre la humanidad, cierto énfasis en la capacidad que tenemos como especie de autodestruirnos, digámoslo así, pero también un poco de búsqueda de esperanza y de buscar esos resquicios de posibilidad en la especie humana. Yo creo que el título recogía eso, recoge esa tensión, recoge esa contradicción, recoge esa paradoja, tiene que ver con el autor. Yo he sido muy malo para ponerle títulos a los libros, generalmente es el editor quien lo pone, pero en este caso sí fui yo.
1: Incluso Alejandro, ahí que, que lo mencionas, yo cuando leí el libro, cuando terminé de leerlo, Sentí mucho esa tensión entre ideas que se contraponen, pero que no podrían existir la una sin la otra. Entonces, ahorita más adelante vamos a ir hablando de eso. En la presentación usted dice, al principio, incluso en el primer párrafo, usted dice que usted es un hombre que escribe más de ideas que de sueños, que escribe más sobre ideas. ¿Y los sueños acaso no son unas ideas? Que, ¿A qué se refiere con eso específicamente?
0: No, me refiero con eso eh, a que tal vez yo tengo poca imaginación, Camila. Y hago una referencia porque siempre Aldous Huxley, que es el protagonista principal de este libro, fue criticado porque todas sus novelas eran ensayos disfrazados y los personajes no tenían vida propia. Y de alguna manera nunca lo hizo bien en la ficción. Alguien dijo de La Isla que era la peor novela jamás escrita, porque en el fondo es una novela de ideas uh -huh. donde los personajes no alcanzan a tener vida propia. Entonces yo creo que tenía como esa idea en la cabeza. Yo he contado que cuando yo leí por primera vez 100 años de soledad, tenía 15, 16 años, estaba en el colegio todavía, había una descripción, recuerdo, que era creo que José Arcadio Buendía, que decía, siempre careció de imaginación y siempre me vi yo allí. No sé uh -huh. por qué. Entonces, yo he escrito más de ideas, ideas que he sacado de los libros, de mis experiencias, de mis vivencias. No sería un buen escritor de ficción, por ejemplo. entonces Yo creo que hay algo de esto de confesión personal en ese primer párrafo.
1: Además, es, digamos, uno podría decir que es un poco extraño esto de la falta de imaginación, porque usted es un hombre que lee poesía, y muchas veces la poesía la gente tiende a relacionarla con la parte imaginativa de la gente.
0: Celebro la imaginación, celebro la poesía. Me gusta mucho esa forma como la poesía recoge la experiencia humana, pero no, no soy un poeta, tengo que reconocerlo no sería capaz yo de escribir poesía. O bueno, si lo he hecho, lo he hecho de una manera distinta.
1: Este libro para la gente que todavía no lo ha leído y que puede conseguirlo ya en todas las páginas y en todas las librerías del país, no es una biografía del escritor Aldous Huxley, no es tampoco unas memorias, sino que son unos apuntes que hace Alejandro Gaviria a ideas específicas del autor y que referencia, digamos, no con la coyuntura específica de la cuarentena y de toda la pandemia que, que estamos atravesando, sino que es de este momento específico de la historia, que obviamente se cruzó la pandemia y quedó como muy enmarcada en el libro y uno podría leerlo como en ese código, pero no fue escrito en una coyuntura específica, ¿o oh, sí, Alejandro?
0: No, no, yo empecé a escribir este libro, yo lo tenía en mente y lo empecé a escribir la última semana que yo tuve como de vacaciones antes de entrar a la universidad por allá en enero, ahí concebí como los diferentes capítulos cambiaron un poco, pero ahí ya estaba en mi imaginación. De manera un poco extraña, Camila, ese segundo capítulo de Salud Pública adquirió con la pandemia cierta relevancia. Las discusiones sobre el progreso también la tienen hoy en día. Y el capítulo sí... Fue de alguna manera, no, el libro fue de alguna manera afectado, sobre todo en estos temas sobre eh, la crisis ambiental y, y un poco este momento inquietante, ominoso, esta etapa de locura que estamos viviendo como humanidad. Yo creo que la pandemia sí le dio cierto tono eh, a algunos de los capítulos, pero no fue concebido el libro como una respuesta a la pandemia, ni mucho menos, y no quisiera que se viera así, como un libro oportunista que trata de, en medio de la pandemia, con un poco de precipitud. Claro. Tratar de hacer reflexiones coyunturales, no, es un libro que puede vivir, creo, incluso para los años que vendrán después de la pandemia.
1: Exactamente, y que la lectura, digamos que si uno la enmarca en eso, que es un libro de la pandemia o reflexiones sobre la pandemia o la cuarentena, pues digamos que quedaría como encerrado en un tiempo muy específico y las ideas, yo que que ya lo leí, las ideas pues no tienen que ver específicamente con lo que pasamos, pero sí con la realidad que vivimos desde hace ya un buen tiempo. Hay una Inclusive,
0: cosa que... Camila, perdón, por interrumpirte. Hay, hay la fotografía que pusieron mía en el libro. En, sí. En... Es una fotografía con tapabocas, ¿no? Cuando la fotografía vino a mi casa en medio de la pandemia, me dijo, quiero una foto con tapabocas, a mí me pareció raro. Pues, Venga, yo me pongo el tapabocas y me toma la foto. Y después me sorprendió un poco que la foto tenía el tapabocas, Entonces, sí el... hay por lo menos una marca en el libro que muestra que fue escrito en esta época, no para esta época, pero sí en esta época.
1: Alejandro, digamos que la gente que conoce, que ha leído su trabajo, sus entrevistas y demás, sabe que es una persona que es atea y que no, digamos, las religiones las tiene más como estudio, digamos, que ha estudiado y las, las conoce, pero hay una parte que a mí me causó mucha, lo, lo, le, me causó expectativa de leer y es que en la misma presentación usted cita a Huxley y dice que uno puede ser agnóstico y místico al mismo tiempo y en uno de los capítulos, en el capítulo 5 específicamente, no, o en el capítulo 6, no, no recuerdo el número, habla de un rito con, el, con sustancias psicoactivas y estos ritos y estas transformaciones que la gente ve a través incluso de las ideas también tienen que ver como con la espiritualidad de la persona. Este, este espíritu que la gente tiene, que puede ser su conciencia o su mente, está muy, muy descrito en este libro. Entonces quisiera sí, que habláramos de, de eso, de los, de los ritos y de esa misticidad que puede tener una persona que no cree que haya un dios.
0: Eh, un libro sobre Aldous Huxley Camila, tiene que tener eso, porque en el fondo él fue dos escritores distintos. Uno, el escritor europeo, donde escribió Un mundo feliz, que era una especie de intelectual, incluso misántropo, poco sarcástico. Él va, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece en Los Ángeles y empieza una exploración que uno podría ponerle ese nombre de místico. Y se fue acercando incluso a las religiones. Escribió un libro que es una especie de compendio de textos religiosos que se llama la filosofía perenne. Y de manera bastante interesante, su aproximación en la última década de su vida con las sustancias psicodélicas, como las llamaría él, incluso el nombre viene de una conversación de él con un psiquiatra inglés, lo acercó más. Y cuando él trata de describir lo que uno podría llamar cierta inteligencia cósmica, habla de Dios. Y habla de Dios con mayúscula, aunque él siempre dijo que no creía en ninguna religión organizada y no creía en un Dios antropomórfico, uh -huh. pero que esas experiencias, además de la agudización de los sentidos, además de cierta introspección, además de cierta conexión con todas las cosas, le había producido eso, una experiencia donde él decía, es casi un lugar común, no sé cómo describirlo, pero la única forma como puedo describirlo es diciendo, Dios es amor. Uh -huh. Y eso me pareció interesante, una persona que siguió haciendo ateo toda su vida, que estuvo muy cercano a las ciencias, que leyó revistas científicas hasta el último momento. Pero en su lecho de muerte, el último ensayo que escribe se llama Shakespeare y la religión, donde dice esa frase bonita, donde dice, el mundo es una ilusión, pero una ilusión que debemos tomarnos seriamente. Entonces hay de nuevo, para volver un poco al inicio de la conversación, una tensión muy grande en este autor, que se refleja en el libro. Y que de alguna manera yo puedo decir, Camila, que describe parte de mis exploraciones también recientes, ¿no? Ese acercamiento a la poesía, ese acercamiento un poco a cierta espiritualidad y cierta forma de entender el mundo, que Hofstede lo llama de una palabra que me gusta mucho, una educación para la receptividad. Ese asombro del poeta, eso está allí en el libro por todas partes, me parece.
1: Sí, es un, el asombro y la compasión son dos palabras que... Que además es el nombre del primer capítulo, pero son dos palabras recurrentes en todo el libro.
0: Sí, están por todos lados, están por todos lados, incluso en, 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 cuando se habla del asombro, yo cito a poetas, está citado Borges al respecto, hay un poeta venezolano que me gusta mucho citar, que yo creo que es uno de los poetas más importantes de América Latina y tal vez de la lengua española, Eugenio Montejo,
1: uh -huh.
0: que utiliza este término, terredar, que no es sí. otra cosa que una celebración del asombro, de los árboles, de los pájaros, en general. Y eso está mucho en el libro.
1: El Quien Restrepo también aparece.
0: Sí, imagínate Camila que aquí tengo. La vida se conecta de una manera eh, sí. bastante extraña. Tú acabas de mencionar a El Quien Restrepo. Este es un libro de Eugenio Montejo que le regaló Eugenio Montejo a te lo estoy mostrando aquí a El Quien Restrepo, El Quien Restrepo me lo regaló a mí. Entonces aquí sí. de alguna manera estamos todos en la poesía.
1: El lenguaje es la, la vida y ahorita vamos a hablar de eso. Una de las ideas, Alejandro, que yo le he dado muchas vueltas incluso dentro de la cuarentena y es dice que lo más importante de la vida, lo más milagroso es que somos testigos de ella, pero testigos participantes además. No es que uh -huh. estamos viendo la... Través, estamos viendo a través de la misma vida, es lo que entiendo yo cuando, cuando lo mencionan en el libro y aquí viene esa dicotomía, entonces se dice somos testigos del milagro, milagro entre comillas, de lo que es la vida y al mismo tiempo somos conscientes de nuestra intrascendencia en la misma vida, es decir, nosotros somos apenas un transporte de masa y de genética y de la evolución misma.
0: Sí, el libro tiene esa tensión, pero tiene esa manera de celebrar la vida diciendo en el fondo la conciencia humana, la especie humana es el universo escudriñándose a sí mismo, pero tenemos que ser conscientes que cada vida humana es una pequeña turbulencia en esta espiral grandísimo de todas las cosas. Y hay eso, ¿no? ese asombro, el asombro que viene acompañado también de nuestra insignificancia de alguna manera. Yo cito a Borges al respecto en esta frase bonita que es la de gratitud cósmica. No sé si puedo encontrar por aquí la cita que me parece importante, que de alguna manera resume esta idea de hacer parte de las cosas. El mero hecho de ser es tan prodigioso que ninguna desventura debe eximirnos de una suerte de gratitud cósmica, decía,
1: decía Borges. Y además Borges. De eso... Eso, Alejandro, tiene que ver, a veces, digamos, yo eh, he sentido como que, de qué se trata la vida, o sea, ¿qué, qué es la vida, sabemos que nacemos, tenemos una vida y luego morimos, y siempre llego como a la idea del movimiento, ¿no? Como el moverse es la vida misma, y Hegel tiene una frase muy chévere, que, en un libro que además está muy bueno, que es un ensayo sobre la amabilidad de Hegel, y él dice, la máxima de la vida y de la existencia es poder movernos, entonces, cuando leí el libro que, que vos acabas de escribir y cómo imaginarnos un fin del mundo posible, o sea, otro fin del mundo es posible, es que estamos encerrados en este momento en un mutismo de las redes sociales donde nadie se mueve. Todos estamos dentro de una pantalla con un movimiento limitado cuando la vida está en el movimiento. No sé vos qué pensé sobre eso.
0: Sí, como, como que de alguna manera ese movimiento, esa especie de entropía, esa, fecha, esa flecha del tiempo que implica eh, una dinámica, nos hubiéramos encerrado un poco, ¿no? Eh, yo he sentido eso por momentos. Y e incluso ya pasando en temas también más mundanos, menos, menos poéticos, eh, Camila, me parece que incluso todo esto ha tenido una dimensión de nuevo contradictoria, paradójica, para, que es un tema que está surgiendo una y otra vez en nuestra conversación. Y es que esta idea de que tenemos que, de alguna manera, escondernos, que tenemos que escondernos de la vida para proteger nuestra vida, me ha parecido compleja. Incluso cuando yo, yo hablo con mi mamá y con personas ya mayores de 80 años, ellos son muy conscientes de esa paradoja, diciendo, nos quieren proteger, pero en ese esfuerzo colectivo nos están arrebatando la vida. Claro. Y son conscientes que no quedan muchos años por vivir. Toda esa contradicción. Eh, yo la he sentido, no siempre, pero por momentos. Sí, yo... Creo. Es un momento inquietante por esa y otras razones.
1: Totalmente, Alejandro. Yo, sent, yo sentí específicamente, digamos, ya estamos pudiendo salir a la calle y, y demás, pero fue como si en los siete meses que tuvimos estando en casa, es como si todos estuviéramos encerrados dentro de la misma casa, pero cada uno en habitaciones individuales, o sea, cada uno solo con esa conciencia que vos hablas en el libro, además de que estamos encerrados en nuestra propia conciencia, escudriñando nuestros rincones más profundos. Entonces, todos en una misma casa, pero cada uno encerrado en una sola habitación.
0: Eso me ha parecido complejo y ya no en algún momento, para en el mes de mayo, junio, protesté contra eso. Nosotros tenemos aquí tres habitaciones, vivo con mi esposa y con, con mi hijo adolescente, cerrábamos la puerta muy temprano, a las 8 de la mañana. Yo oía desde esta habitación convertida en estudio, donde estoy hablando ahora, que las puertas se abrían y se cerraban. Llegaba el perro y tocaba la puerta, entraba un ratico y se iba. Y era una situación de aislamiento, era una vida de zoológico, la llamé yo alguna vez, ¿no? Claro. No faltaba sino que nos metieran la comida por debajo de la mesa y así los días uno tras otro, donde la domesticidad se confundía con la vida laboral, se nos iban con una rapidez, todos idénticos, complejo, ha sido este tiempo.
1: Claro, y una conversación muy de yo con yo, ¿no? Ya todas las pantallas se terminaba esto, pero seguía una conversación como dentro de la propia conciencia en la que habitamos todo el tiempo.
0: Sí, que es como ese ruido de fondo, ¿no? A veces quieres descansar de la conciencia, que es otro tema muy justiano ¿no? Exacto. Que es de alguna manera salirnos, dejar el ego aparte y ser siempre espectadores, ¿no? Hay, hay un poemita que yo cito de José Emilio Pacheco en el contexto que podemos hablar más adelante, que recoge de manera perfecta esta idea.
1: Eso me lanza, Alejandro, digamos que al otro tema, y es la conciencia, y esta, esa palabra tan, tan compleja, y es al principio uno se da cuenta de que es consciente cuando se da cuenta de que está hablando consigo mismo todo el tiempo, o sea, que está con uno mismo, pero también hay una conciencia colectiva cuando se da cuenta de que somos tribales y colectivos por autonomía, es decir, el ser humano está para reunirse. Esos dos conceptos, ¿cómo habitan en la conciencia y cómo lo viste vos en el libro y lo describiste de la mano pues, de, del escritor Tejopli? De
0: Primero, ya está el tema de la conciencia que me parece muy interesante y yo lo veo como una especie de milagro casi, Camila, en esta historia contingente ansarosa de la evolución. ¿En qué momento el ser humano, sus cerebros se conecta de tal manera que el pensamiento comienza a pensarse a sí mismo? Y nace la conciencia. Y con la conciencia nace tal vez la idea de que somos finitos. Uh -huh. Y con eso cambia todo. Y yo creo que alguien decía que todos los animales son inmortales porque no saben que se van a morir. Y ahí eso nos lleva inmediatamente a la reflexión sobre la vida y algo que hay en el libro. Pero en el libro también trata de decir que en la especie humana hay una especie de tensión entre lo individual y lo colectivo. Claro. Somos las dos cosas. Y lo colectivo nos importa también. Y nos importa de dos maneras. Una es que nos importan mucho las opiniones de los otros. Tal vez el peor castigo que le pueden hacer a un ser humano es el ostracismo, es sacarlo de, la, de su comunidad. Eso uh -huh. es peor que matarlo. Yo cito una frase de Fernando Vallejo que leí en una de sus novelas que siempre se me quedó grabada diciendo, uno no es lo que es, sino lo que los otros le permiten creer que es. Es el espejo que tenemos todos los días, ¿no? esas miradas de los otros, esa aprobación que buscamos a veces de eh, una manera absurda, casi todos los días. Pero lo otro también son los esfuerzos colectivos que tenemos como seres humanos, lo que yo llamo, ya pensando un poquito más como economista, los problemas de acción colectiva donde tenemos que deponer nuestro individualismo y de alguna manera tratar colectivamente de resolver problemas. Y eso tiene que ver mucho también, es otro de los énfasis del libro, con el cambio climático, con muchos de los problemas actuales que uno podría describir como dilemas de acción colectiva. Esto es dilemas en los que necesariamente las libertades individuales entendidas de manera extrema no nos van a llevar a la solución de los problemas donde tiene que haber una subordinación del individualismo, donde tiene que haber cierta forma de entender lo colectivo. Y esa tensión también me parece que es muy humana.
1: Claro, además Alejandro que nos pone como en plano y es, es una tensión porque parecieran como dos ideas opuestas, la individual y la colectiva, pero cuando uno piensa, si nosotros no somos nosotros lo que acabas de decir de Fernando Vallejo, sino lo que nosotros nos permiten ser, o nos permiten creer que somos, es, esas ideas del otro nos constituyen esencialmente, es lo colectivo termina siendo lo que cada uno piensa del colectivo, no como qué es el colectivo sino lo que cada uno se imagina. Y en estos momentos a veces pensamos, y es que con las ideas tan extremas, y es, si uno no piensa tal cual la colectividad como el otro la está pensando, no hace parte del colectivo. O sea, está afuera de ese colectivo si no te tienen todos ese mismo pensamiento cuadrado, redondo, triangular.
0: Sí, pero que lo que tú tratas de decir es que nosotros nos imaginamos lo colectivo y ahí vienen las ideologías de muchas maneras, ¿no? Exacto. Esa frase famosa de que en política lo que parece es. Exacto. Lo que parece es distinto para cada persona. Y entonces ahí vienen esas visiones distintas que muchas veces no se encuentran del mundo. Que yo creo que ese problema que tú describes, Camila, es un problema muy de la actualidad, ¿no? donde estas narrativas simplificadoras, amplificadas por las redes sociales, por estas maquinarias de desinformación, parecen imponerse. Cada uno está en su burbuja, cada uno lee y, y ve a quienes piensan igual. Y vamos, de alguna manera, eh, refugiándonos todos en narrativas muy diferentes y está pasando lo que está pasando. ¿no? Esa incapacidad de dialogar, esa incapacidad de respetar moralmente al adversario que es uno de los eh, problemas, yo creo que más ingentes de la, democra de la democracia moderna.
1: Exacto, que parecemos es, queremos es escucharnos a nosotros mismos en las voces de otras personas, o que, que nos digan lo mismito que pensamos. Y eso, eso lo conecto también, a Alejandro, con un tema. Yo el libro lo leí, te, lo, te voy a ser sincera, y hay una frase que, que vos pones en el libro, y es que la lectura también es un acto de creación. Y yo trato siempre, casi siempre, de leer de esa forma, como entender lo que estoy leyendo de una forma activa. Mm. Y cuando yo leí el libro, hay, digamos, temas específicos como lo medioambiental, como el, las demagogías, las técnicas, la academia. Pero el libro para mí es esencialmente filosófico en el sentido es que nos presenta como tema principal la vida humana, ¿no? Que es, es la gran pregunta universal. Y este tema de la trascendencia y del miedo del ser humano por no ser trascendental y de querer pasar nuestra mente a un computador, que sé que ya te lo han preguntado muchas veces en, en otras entrevistas, pero yo me quedé pensando y dije, eso ya pasó. Es decir, pensemos en un personaje histórico como Jesús, ¿no? ¿Cómo no es la mejor forma de entender que la conciencia o la vida de alguien fue inmortal, entre comillas, no su parte física, carnal? Quieren pensarlo desde la religión, por supuesto, sí pero si no, no. Pero esa conciencia sí se instaló en la narración futura. Aristóteles instaló sus palabras en nosotros, Platón instaló su pensamiento en todas las narraciones que, que hemos tenido hasta ahora. Entonces, ¿qué es realmente lo trascendental? Si lo pensamos, el ser humano sí es trascendental, si hablamos desde este punto de vista.
0: Yo Creo que hay unas formas de permanencia y de trascender no abiertas a todo el mundo. Los ejemplos que tú mencionas, Camila, son unos pocos privilegiados, personas que vivieron hace miles de años y que nos llegan algunos que escribieron por sus palabras, versiones incompletas tal vez de lo que pensaban. Otros como Jesús nos llegan ecos de ecos de ecos que han sobrevivido. No, no sabemos si eso fue lo que pensó, no sabemos absolutamente nada. Es básicamente una deformación sobre otra, sobre otra, en eso que llamamos historia. Pero yo creo que sí hay formas a los seres humanos, de tal vez que no van a durar para siempre, pero de trascender. Uno podría decir: estos libros probablemente no van a sobrevivir mucho, pero puede pasar que en unos 50 años un bisnieto mío lo lea y diga: Este tipo pensado de esta manera. Hay un tema que me inquieta también: Camila, en el fondo hay una forma de inmortalidad que está abierta para todos hoy en día. Y es esto que estamos haciendo. Este video o este podcast va a quedar por ahí. Y pensemos a las personas que habitaron a nuestro país o al mundo en el siglo XIX. No quedan testimonios de su voz, están borrados para siempre. De pronto para nosotros nos está abierta esa forma de inmortalidad. Nuestra voz, nuestra imagen, en algunos pequeños momentos, va a quedar por ahí, por algunos años después de nuestra muerte. Pero en el fondo, lo que dice el libro es, no nos debemos enamorar de esas ideas de la trascendencia. Tal vez lo que tenemos que hacer los seres humanos es ser plenamente conscientes de lo que define nuestra vida, que es la finitud, que somos voces de la misma penuria, otra frase que cito yo de Luis Borges, y por lo tanto ser compasivos, de pronto no solamente con los otros seres humanos, sino con todos los seres vivientes, y practicar la atención, mirar el mundo, celebrar ese privilegio que tenemos de ser observadores del universo desde este rincón de nuestra galaxia. Eso ya de por sí es un privilegio, y ahí vuelve el tema del asombro, y vuelve la relación de Aldous Huxley con las sustancias psicodélicas como una forma, si se quiere, de concebir un atajo farmacológico que nos va a permitir acrecentar esa capacidad de asombro. Entonces, a pesar de que él fue un explorador espiritual, que siempre estuvo preocupado por esa pregunta sobre la autotrascendencia, en el fondo yo creo que rechazó. Yo creo que trascender o bregar a trascender en el fondo es una aspiración inútil, Camila, es mi opinión.
1: Sí, yo también lo... Eh, lo ¿Qué es lo que
0: tú decías al comienzo? ¿no? Es, es la dinámica, eh, es ese pedacito, esta forma que tomó la vida en nuestra conciencia, afectada por mil cosas, por miles de contingencias, ¿no? pero no es más que eso, ¿no?
1: Total, Alejandro, y, y hay una frase que la pones ahí, es, pues que, que la dijo Huxley, es pensar en la eternidad no nos va a hacer, o sea, nos quitó tiempo de estar en la eternidad, como que nos quitó esa, ese privilegio, porque... Además es una no sé si sea la palabra eh, creo que es muy narcisista pensarnos tan importantes como para durar para siempre. O sea, Exacto. No, no duraron para siempre los dinosaurios no duraron para siempre <risa> los, los romanos no duraron para siempre eh, te, o sea yo podría citar aquí miles de ejemplos para. No, que... Hay
0: cierto budismo Camila en esto no es, todo es impermanente nada es plenamente satisfactorio qué hacer al respecto nada. Es aceptar que en algún momento nuestro destino es simplemente irnos e irnos para siempre.
1: Cuando yo abrí el libro y en el capítulo número uno vi la palabra atención y la compasión, digamos que yo me, me quedé pensando en la palabra compasión y la busqué incluso en el diccionario a ver de dónde venía etimológicamente y dónde viene de latín tardío y decía que era sentir pena o ternura por los males de otra persona y la ternura, yo he mencionado por ahí en algunas veces, es mi sentimiento y mi sensación favorita, creo que componen esas dos, es un sentir de todas las formas la ternura, y la compasión es eso, ver con ternura lo que pasa en el otro y lo que pasa en mí mismo. Juan, ¿por qué empezar el libro con la atención y la compasión?
0: Porque me parece que definen bien el pensamiento de Borges, Era, esas palabras... Son palabras centrales en su última novela, La Isla. Incluso hay unos pájaros de ficción que recorren esa isla utópica de Pala, que le gritan, como unos loros podrían ser en nuestro territorio, a todos los seres humanos, atención y compasión, para que nunca lo olvidemos. Porque tendemos a olvidar esas dos tareas que tenemos. Esa mirada tierna y esa mirada que reconoce las penas de los otros, que es de alguna manera consciente de nuestro destino común, de las tragedias porque la vida tiene lado trágico, pero también atención. Esto es asombrarnos y no perder nunca esa capacidad. Ese es el mensaje final de Aldous Cochrane en su última novela, que para él fue frustrante. Su novela se publicó en el año 62, un año antes de su muerte. Incluso su segunda esposa, Laura, se dio cuenta que la novela no había resonado en ese momento. La criticaron desde muchos ángulos, pero leyendo la obra, más de 50 años después, yo creo que esas palabras están ahí. Y yo creo que resuenan y yo quise como rescatarlas un poco, eh, Camila. Alejandro. Saco, y yo creo que en el primer capítulo juegan un papel fundamental. Ese primer capítulo yo me lo inventé y dije, no, bueno, vamos a hacer un inventario largo de por qué la vida es difícil. Pero después voltearlo y decir, pero tenemos la atención y la compasión, a pesar de todo. A pesar de la muerte, a pesar de la desazón, a pesar de la insatisfacción, a pesar del desprendimiento que acompaña el amor a pesar de, de la forma como los seres humanos nos autoengañamos todo el tiempo. Podríamos hacer un largo inventario de las penas que significa la vida en un cuerpo humano. Pero eso no debe eh, hacernos perder de vista la necesidad de vivir con atención y compasión. Ese fue el mensaje de Huxley en su última novela La Isla, y el mensaje que yo quise recoger sobre todo en el primero y en el último capítulo del libro.
1: Eso que acabas de decirme me recuerda un verso de Cavafis, de, de su poema La ciudad que dice, la ciudad que destruiste en ti la has destruido en toda la tierra. Y, y lo junto con otro que leí de José Emilio Pacheco, que no lo recuerdo exactamente, dice que igual las ruinas también son una forma de hogar. Es decir, podemos hacer una lista interminable de las penas que acabas de decir de que tienes estar vivo. Y sin embargo esas penas son una forma de vivir y son una forma de amor y son una forma de compasión de de la existencia humana.
0: Exactamente, exactamente, es eso, ¿no? Y yo creo que la poesía es eso en el fondo, una celebración de la vida que no niega esa otra dimensión, más trágica y más compleja.
1: En el capítulo número 8 que ahorita me equivoqué, dije que era el 5, es el capítulo número 8 que se llama Las puertas de mi percepción, Alejandro hace un experimento con el LSD que digamos, hay un montón ya de series en Netflix y de un montón de libros y de estudios acerca de los experimentos que se hace con el LSD en la escritura, en la pintura, en la creación en, en general, y hay algo en específico que yo eh, me quedé pensando Alejandro y es que dice Hegel que el espíritu para él es la continua resistencia a él, es así, o sea, es así, en cambio el espíritu va en contra de eso todo el tiempo, y cuando yo leí la narración que hiciste en tercera persona de esa experiencia que tuviste, sentía eso, ¿no? Como vos sabías que estabas pensando puros clichés acerca de lo que estabas viendo, pero el espíritu va en contra de eso que el pensamiento te decía, esto ya lo dijeron, no esto ya es así, y recordé Leí hace poco que una neurocirujana decía que nosotros tendríamos a pensar que la mente estaba en la cabeza, pero la mente no está en el cerebro ni en la cabeza, sino que la mente es producto del de lenguaje. Y el lenguaje crea la conciencia, que es lo que tiene este libro por todas partes. Entonces quería hablar de ese viaje y de esa, de esa percepción que tuviste de, de tu propia conciencia de, y del mundo que te rodea en ese marco de tiempo.
0: Sí, voy a devolverme un poquito como a la justificación. El capítulo 3 es un capítulo que narra el viaje de Huxley en su libro Las puertas de la percepción, que las puertas de la percepción salen de un pedacito de un poema de William Blake
1: okay.
0: y que de alguna manera él dice que si podemos abrir la puerta de la percepción, vamos a asombrarnos verdaderamente. Y yo traté de hacer lo mismo, Camila, casi por un poquito de honestidad intelectual. Yo tenía siete capítulos escritos y yo sentía que a este libro le faltaba algo. No me gustaba un libro con siete capítulos, un número tan primo, tan raro, ¿no? Yo digo, esto necesita como cierta redondez. Y me di cuenta que necesitaba yo hacer lo mismo, que llevaba teorizando, hablando ideas, pero que me faltaba una experiencia personal. Entonces yo decidí, corriendo algún riesgo, yo creí que esto iba a generar un escándalo, no lo ha generado, me parece que también es una forma de madurez, sabiendo que eh, estas sustancias psicodélicas, donde están el LSD, la psilocibina de los hongos mágicos, el yagé, la ayahuasca y demás, están teniendo una especie de renacer después de pasar durante los años 70, 80, escondidos del mundo, en parte por la guerra contra las drogas en los Estados Unidos, en parte por prejuicios donde décadas de investigación médica muy valiosa que se hizo en los años 50 y 60, quedó destruida, sepultada. Hoy en día hay centros de investigación sobre estas sustancias en las principales escuelas de medicina del, del mundo, en Johns Hopkins University, en los Estados Unidos, en Imperial College, en Inglaterra y demás. A sabiendas de todo esto, yo me preparé un año pa, para esto. Eh, se necesita lo que eh, decían por allá en los años 60 los hippies, set and setting tener la mente preparada y tener un lugar adecuado, con ayuda porque la dosificación no es fácil, esto yo creo que tiene que hacerse seriamente, esto no es un consumo recreativo uh -huh. voy a utilizar una palabra que tiene que ver con esa búsqueda de espiritualidad de la que hablábamos antes, es casi una comunión claro. y así lo utilizaron muchas de las sociedades ancestrales, como una comunión era el chamán el que tenía el poder sobre estas sustancias y se hacía en un momento donde, de nuevo Camila, hay un tema interesante lo colectivo jugaba un papel importante
1: es un modo una forma ritual. de
0: Entonces yo dije, estoy teorizando sobre toda esta vaina, pues me toca a mí tener la experiencia. Yo tuve experiencia. Yo tengo una mente un poco miedosa, tal vez, a ver ese riesgo, Camila, entonces yo no me dejaba llevar. Entonces yo de... había esa lucha también, lo que tú decías, ahora esa inercia del espíritu y yo tratando de atajarlo aquí todo el tiempo. Y tuve tres tipos de experiencia. Una más sensorial, sobre todo lo que tiene que ver con la música, que es impresionante. La segunda muy introspectiva una especie de pelea con la conciencia, con el super-yo, una especie de, de conversación con ese super-yo esclavizante con el que yo he tenido que vivir toda mi vida. Y la tercera, ya una reflexión un poco más de fondo sobre, yo sentí que como que la naturaleza ética, lo voy a decir de esa manera, las relaciones humanas estaban por todas partes. Yo cuento una sola parte de eso en el libro. Pero yo sentí, por ejemplo, Camila, de pequeñas tradiciones que yo le había hecho a personas conocidas y amigas, me llevaron como a esa especie de pulsión interior. Yo tengo que llamar a pedir perdón. Claro. Tengo que llamar y tener, tengo que tener esa conversación. Creo que fue una experiencia interesante, no mística. No tuve ese contacto con la divinidad que describen Hockley y algunos de los místicos. He empezado a leer después, Camila, y hay una literatura creciente, hecha por científicos sociales y por médicos, mostrando que detrás de muchas ideas religiosas está el consumo de estas sustancias. Okay. Incluso hay algunos que dicen que la religión o ¿no? la concepción de Dios como la consigo y el ser humano, nació desde las experiencias, dijéramos hace miles de años, las primeras experiencias de los seres humanos con estas sustancias. Entonces, es algo interesante. Yo creo que en la próxima década, en esta tercera década del siglo XXI, vamos a tener una revolución psicodélica. Michael Pollan, que es uno de los principales periodistas científicos de los Estados Unidos que escribió este libro, Cómo cambiar tu mente, dice dos cosas que me parecen muy interesantes, Camila. Dice, los dos grandes problemas de la humanidad en este momento son, uno, el tribalismo, y el segundo, la desconexión que tenemos con la naturaleza. Uh -huh. Y dice, los psicodélicos, estas sustancias, de alguna manera, Abordan esos dos problemas y tienen mucho que enseñarnos colectivamente sobre estas dos grandes, estos dos grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Nuestra naturaleza destructiva que estamos destruyendo, no solamente nuestro medio ambiente, sino acabando con la diversidad biológica y la forma como no nos estamos respetando los unos a los otros. Y la, y la vida democrática se volvió en una especie de gritería
1: en entre real. tribus
0: empoderadas.
1: Exactamente, exactamente Alejandro. Y es cada vez más agotador y cada vez más, no sé si sea muy dramático decirlo, pero cada vez más desesperanzador el panorama. Porque en vez de la gente decir, oiga, paremos un momento y un momento de silencio, todo el mundo cree que todas las voces son importantes. Es decir, todo el mundo puede hablar, pero no todo debe ser escuchado. Y estamos en esta pelea de escuchar todo. Y de que todo parezca igual, y si no haces parte de una parte, entonces eres esto o ya, y de aquello. Y creo que la, sí, y las redes sociales nos quitaron el privilegio del silencio, ¿no? Como que todo el tiempo hay una cacofonía
0: y todo. Esa cacofonía, esa cacofonía actual que Huxley incluso vio por primera vez cuando él hizo su primer viaje a los Estados Unidos por allá en los años 20. Y un mundo feliz es un resultado de eso, es lo que él veía, esa cacofonía, o sea, esa falta de contemplación tal vez su crítica más importante a la modernidad se, se, es esa, precisamente, por eso yo creo que este libro tiene esa resonancia. Es decir, las sociedades modernas están anulando completamente los ámbitos y los espacios de contemplación. Y yo creo que eso nos va a hacer daño y nos está haciendo daño a todos.
1: Eh, hay un tema que me parece muy importante, Alejandro, sobre todo porque vos sos rector de una de las universidades más importantes de este país, y es el papel de la academia frente al estudio del propio pensamiento. Y es que, digamos, en mi generación, yo hago parte de una generación que ya tenemos los diplomas guardados en el closet pues,
0: pero... Los míos no sé dónde están, debe estar por ahí en un cajón, yo creo que ya... Bueno,
1: al menos, eh, pero...
0: para siempre, imagínese los suyos. Sí. No, si son los... Si pues, los suyos están, imagínese los míos, deben estar...
1: Donde... ¿Con modo ya? ¿Con polilla? No, 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 no.
0: Si alguien me lo pide, yo creo que no podré acceder al puesto. Vale.
1: Y siento, Alejandro, que hubo un momento, al menos aquí en Colombia, donde se premió y donde se hizo gran énfasis en tener un montón de diplomas enmarcados en una oficina, pero se subestimó el estudio en específico del, del pensamiento, entonces la técnica fue premiada, pero no el proceso que lleva esa técnica ni el pensamiento de esa técnica, y creo que es una deuda que tuvo la academia y no sé si en este momento se está saldando, y todo el mundo cree que, es, que se trata de estudiar filosofía y no sino de estudiar el pensamiento desde cualquier área, ingeniería de sistemas hasta periodismo.
0: Yo creo, eh, Camila, que la academia ha tenido, eh, sobre todo en los últimos años, no ahora, de las últimas tres, cuatro, cinco décadas, un vicio muy grande que es esa excesiva especialización, que también desde un punto de vista más general de la política pública hemos hecho énfasis en la parte más instrumental de la educación, lo que los economistas llaman la acumulación de capital humano, pero que la adquisición de conocimiento, como la hacía Huxley, por ejemplo, esa especie de apetito de uh -huh. saber aquí y saber allá, lo que él llamaba ser anfibio, o sea, habitar muchos mundos al mismo tiempo, juntar las artes y las ciencias, juntar lo que él llamaba lo mejor del misticismo oriental y el racionalismo occidental. Eso, es hoy en día muy difícil todavía en la academia, con sus compartimientos, con sus esquemas de incentivos, con su necesidad de publicar por publicar. Yo en el discurso que hice de posesión en la universidad dije una frase que he repetido muchas veces y es aquí nadie lee porque todo el mundo está muy ocupado escribiendo cosas que nadie lee. Que solo
1: ellos leen, lo que uno escribe es un. Ese ensimismamiento
0: de la academia, esa falta de compartir, yo creo que es una negación del conocimiento también, que es un poco lo que tú sientes, pensar la academia. Alguien dijo... As, recientemente que un tipo como Einstein, por ejemplo, hoy en día no tendría cabida en la academia. Charles Darwin probablemente tampoco. y Yo creo que esa es una cosa que tenemos que aceptar en las universidades, que tenemos que empezar a concebir el pensamiento como se concibió en la educación liberal, como el pensamiento como un fin en sí mismo. Exacto. La, la vida examinada, eh, el pensamiento crítico como una forma de mirar incluso esa propia acumulación de conocimiento con ojos críticos, salirse de ahí, mirar cada una de nuestras profesiones desde afuera.
1: Dudar también de lo que... No... Dudar,
0: entender los extravíos éticos de muchas de las cosas que hacemos. Yo creo que esa conversación es hoy en día cada vez más importante. Yo creo que la academia está en un momento difícil también de transición, como tantas cosas en el mundo en este momento. Y probablemente cada vez más los académicos seremos conscientes de esto,
1: Hubo un epígrafe que usaste en el capítulo 5 que además es el de Aldous Huxley y la educación y que yo también lo relacionaba mucho con el, eso que hablaba ahorita y es el lenguaje es la mente y la mente es el alma al mismo tiempo y dice el hombre es un anfibio que vive simultáneamente en dos mundos el mundo de la materia y el mundo de los símbolos casi siempre estamos, creemos que solo lo vivimos ahí en la materia y el símbolo es cargado con otros significados que no tienen que ver nada con el símbolo, y entonces se desprestigia al símbolo por no poder tocarse, que es a lo que siento.
0: Sí, pero es lo que quería decir, tal vez era otra cosa, Camila, él decía, el mundo de los símbolos, que es la literatura, sobre todo el mundo de las ideas, el mundo de la ciencia, el mundo de la conciencia humana, sí. que está habitado ahí, ha olvidado esa otra parte del mundo, y es la receptividad. Él decía, tenemos que compensar, tenemos que ser capaces también muchas veces de alejarnos del lenguaje y percibir el mundo tal como es. Eh, esa idea, que es una especie de crítica implícita, lo que uno podría llamar el platonismo, es decir, hay algo por allá, un arquetipo que es lo que es verdaderamente real y el mundo no, el mundo es de mentiras. Yo creo que es una idea muy importante de Huxley una y otra vez. Es decir, no, dejemos el platonismo de un lado, por lo menos por un momento, y habitemos el mundo de las cosas. Y cada
1: seamos flor, testigos, participantes. seamos
0: testigos, cada flor, él dice, no, esto no, es, esto no, esta flor es esta, no es el arcotipo platónico, uh -huh. es esta y disfrutemos esta en este momento. Hay una frase en el libro tomada de su novela La Isla, donde le dicen a los estudiantes, observen esta flor, pero como si fuera la última, y escríbanla independientemente de todo. Eso es lo que él llamaba esa naturaleza anfibia que tiene que ver con la idea que ya repetimos ahora hace un rato, que es esa educación para la receptividad, donde él creía que estos atajos farmacológicos, esto es el consumo de ciertas sustancias psicoactivas, podía jugar un papel.
1: Empezamos Alejandro ya con, con el final de esta entrevista y con la música. Alejandro trajo una variada lista <risa> de es canciones. Que un poquito Oye.
0: ecléctica, sí. hasta, hasta vergonzosa, pero bueno.
1: No, no, está muy bien Alejandro y empecemos con una que es importante y que se conecta con lo que acabas de decir. Además, vamos con el concierto número 4 de Johann Sebastian Bach. Entonces ahí Alejandro Rodríguez, que es nuestro productor, la va a poner a sonar. <risa> Cuéntanos esta canción, porque obviamente yo ya acabo de leer el libro y entiendo, pero quiero que vos lo expliques y a la gente que nos está escuchando.
0: Cuando Huxley consumió la primera vez una sustancia psicoactiva, eh, la mezcalina, que viene del peyote, y la describe en su librito Las Puertas de la Percepción, él puso este concierto, el concierto número cuatro de Pralemburgo, y hace una descripción interesante que alguien dijo alguna vez, eso es 90%, 99% Huxley, 1% mezcalina, dice así. <risa> Era la comprensión, estaba oyendo el concierto, era la comprensión desconocedora de todo lo percibido gracias a una porción de conocimiento esencial. Era conciencia indiferenciada en notas y frases. Estaba al mismo tiempo aquí y allá y en ninguna parte. Es un poco esa forma con estas sustancias se aumentan o se abren las puertas de la percepción, se aumenta la receptividad y los sentidos comienzan a mezclarse. y Uno puede ver la música oír ciertas cosas que están en el ambiente, entonces quise traerlo porque eh, desde ese libro, este concierto, ha estado asociada con el consumo de ciertas sustancias psicodélicas y la descripción que hace Huxley de su percepción es, es interesante, él después siguió diciendo que consumió LSD muchas veces, unas 10 o 15 veces y siempre puso este concierto,
1: Además, Bach siempre es usado. Yo lo he leído en muchas otras partes y he escuchado a mucha gente que usa Bach cuando incluso toman G, o sea, cuando hacen.
0: Sí, sí, siempre ha tenido eso. Es... Yo creo que de pronto tuvo que ver con esto, pero Bach, y además, se ha asociado también, Camila, con cierta perfección, ¿no?
1: Exacto, que como el, el universo el... hablando a hay través.
0: Un... Que nos conecta con el universo. Que en Bach hay una cosa que no es de un compositor, para utilizar una palabra que habíamos utilizado ahora como cierta inteligencia cósmica. Exacto. Ahí está. Y entonces por eso quise traerlo.
1: Huxley fue un símbolo de la contracultura. Y ahorita Alejandro nos va a explicar después de que escuchemos de Lucy in the Sky with Diamonds de The
0: Beatles. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
1: ¿Por qué esta canción específicamente Alejandro y este álbum?
0: Porque en el álbum tal vez más famoso de los Beatles. Que hay una portada donde aparecen un montón de personajes pensadores. Este es el Sajan, Purpose, Lonely, Hearts, Clubman Y ahí aparece Aldous Huxley entre un conjunto grande de pensadores. Recuerdo que estaba Edgar, Edgar Allan Poe, está Oscar Wilde, está Carlos Marx. Están ciertos de los héroes intelectuales de ese cuarteto de Liverpool. Y a mí me parece de alguna manera paradójico, Camila, que este pensador, incluso conservador, un mundo feliz es una novela conservadora, es una crítica, ¿cierto?, de un ismo sin alma que le encontró en algunos lugares de ese capitalismo decadente. Uh -huh. Que este escritor conservador se convirtiera, por cuenta de sus experiencias con ciertas sustancias psicoactivas, en una especie de símbolo de la contracultura. Esa es una paradoja, es una casualidad, es una coincidencia casi imposible que se ve materializada en este probablemente el disco más famoso de los Beatles, donde quedó inmortalizado Aldous Huxley.
1: Alejandro, y para terminar, este vallenato, que esto me, me pareció, yo venía leyendo la lista cuando dije, uy, ese vallenato aquí, cómo entró Historia de Amor de Silvio Brito, cuéntanos primero por qué escogiste esta canción y ya la ponemos a sonar.
0: Eh, escogí esta canción porque marcó un momento en la cuarentena Camila, yo incluso la puse por allá en Instagram en un comentario. Te lo voy a leer. Claro. Eh, la experiencia particular con esta canción. Di otra vez la vuelta a la manzana con el perro. Sí, sí, fue en cuarentena. Era mediodía. Las calles estaban desoladas. Unas pocas motos iban y venían. Noté esta vez como una revelación la música que salía de muchas partes, a todo volumen, como oración y protesta. Ya llegando a la casa, había un restaurante abierto para domicilios. Un vallenato venía de adentro del local como un rumor de vida, casi como una obstinación. Disculpas por los devaneos románticos. Llegué a la casa a oírlo de nuevo. Ese vallenato es este vallenato de Silvio Brito, que se llama Historia de Amor, que me recordaba también, o me recuerda todavía, a mis años de bachillerato. A mí me gusta la música vallenata, me gustan los vallenatos. Entonces, estaba caminando ahí, oí ese rumor que venía de ese local. Y lo interpreté de esa manera, Camila, como un canto a la vida en ese momento, una celebración desde un restaurante vacío, por allá de probablemente una cocina, que obstinadamente seguía celebrando la vida.
1: Exactamente. Escuchemos entonces Historia de Amor de Silvio Víctor.
0: alma
1: de los festivales en mi región.
0: No pensé que al pasar el tiempo, después de olvidarnos, todo fuera así. No imaginé que en la distancia, al pasar los años, te encontraría a ti. Puse a vagar mi cariño, y en
1: el camino... dejando la última pregunta que yo siempre se la hago a, a los escritores que tengo aquí en Literatura al Margen, y que últimamente solamente había entrevistado mujeres, y es, si usted pudiera viajar al pasado... Y encontrarte con, su, con el Alejandro Gaviria de 8 años, ¿qué le diría a ese niño en este momento después de haber vivido una pandemia, de ver el mundo cerrado?
0: Eh, Camila, este libro tiene esa conversación con mi conciencia no y yo le diría a ese niño que se tomara las cosas con un poco más de calma, que no se levantara todos los días con esa pulsión de tener que descrestar el mundo, que equivocarse está bien, que cagarla de vez en cuando hace parte de la vida que probablemente eh, no tiene que hacer todo al mismo tiempo. Yo creo que yo he sido un poco impaciente en, en mi vida. Creo que trágicamente ese niño de pronto no me haría caso. <risa> <risa> Pero yo creo que sí le pediría un poquito de tranquilidad, de no dejarse dominar de la fuerza de voluntad como me he dejado yo.
1: Alejandro, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha en Literatura al Margen. Por favor, de verdad, esta recomendación es, es importante para el momento en que vivimos y para, en general, las ideas sobre la compasión del otro, sobre la ética de esa compasión, además, sobre la atención del mundo. Otro fin del mundo es posible y otro fin y otro comienzo de vida es posible. <risa> eh, en, en general, todos los días es, es posible. Esto suena como un poco de autoayuda, pero todos los días es posible intentarlo de nuevo. Entonces, vayan y busquen Otro Fin del Mundo es Posible de Alejandro Gaviria, editado por el sello Ariel de Planeta. Alejandro, muchas gracias por estar muchas gracias, con nosotros en
0: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu lectura y muchas gracias por esta eh, agradable conversación. Un fuerte gracias, abrazo. Alejandro. y a todos los oyentes. Hemos escuchado Literatura al Margen, presentó Camila Huiles, desde HJCK.com, en Bogotá, Colombia.